0: Отстар.ру представляет. Здравствуйте. С вами Сергей Веснин и это моя программа «Дар предназначения». Вот мы и разобрались более-менее с дуальностью. Это важно для дальнейшего нашего разговора, так как без нахождения золотой середины своего места в этом мире и места мира в себе, строить диалог, да и вообще какое-либо взаимодействие с пространством невозможно. А именно об этом у нас дальше и пойдет речь. Пространство. То, в чем мы живем. То, через что движется наша жизнь. То где встречаются разные свойства и качества реальности, которые в бесконечном своем смешении непрерывно взаимодействуют друг с другом, постоянно преобразуя эту реальность, непрерывно двигая ее в нашем восприятии по линии времени. Говоря о пространстве, я продолжаю тему «Вселенная», о которой шла речь в предыдущих выпусках. Понятие пространства я использую для того, чтобы контекст был более ясным. Можно привести множество систем интерпретации, неких координатных плоскостей для этого понятия. Пространство и одномерно с одной стороны, и двумерно для нашего ракурса восприятия, и объективно трехмерно, и даже четырехмерно, если добавить линию времени. Но ведь и время тоже весьма относительно. Являющееся постоянным только для нас, живущих на Земле, уже в космосе оно является весьма подвижной материей, способной как минимум менять скорость своего движения. В то же время пространство есть и внутреннее, то есть то, что происходит исключительно у нас внутри, есть внешнее, то, с чем мы соприкасаемся снаружи. Есть общее, ведь внутреннее и внешнее пространство находятся в непрерывном взаимодействии. Напоминает тему дуальности, не правда ли? Когда в своих ощущениях мы уходим куда-то в себя, отгораживаясь от окружающего пространства, теряя с ним контакт, то мы начинаем играть вторую роль в пьесе своей жизни. В таком случае для нас первичными становятся обстоятельства, какие-то шаги других людей, их действия. Мы в таких условиях находим оправдания, вроде «А что я еще могу, мог сделать?». Но это же не по моей вине ситуация произошла. Я-то тут ни при чем и так далее. Я думаю, что вы без труда сможете составить список таких оправданий, собственных, что, конечно, больнее и сложнее, и список таких оправданий, которые вам приходилось и приходится слышать о других, что, конечно, проще, легче и способствует повышению собственной болезненной самооценки. Про замыкание в себе, то есть разделенность, мы уже говорили ранее. И к тому, что уже было сказано про это в теме дуальности, я хочу добавить еще и то, что это замыкание в себе очень распространенный способ реакции на ситуации, с которыми мы не хотим иметь дело, не хотим брать на себя ответственность за решение каких-то вопросов. Особенно это характерно тогда, когда решение лежит за пределами зоны комфорта. Таких примеров масса. Человека не устраивает его зарплата. Он ругает руководство, государство, жену, которая его якобы не понимает. При этом проводит вечер закружка кружкой пива, просмотром телевизора, на выходных отсыпается на диване или ездит с друзьями на рыбалку, в баню, на лыжи, просто на природу. Потом начинается новая рабочая неделя, давящая на зону некомфорта, из которой он тянется к зоне комфорта. И тут не важно, лежит он на диване или занимается спортом. Важно то, что в общей сложности его жизнь никуда не прогрессирует, То, что ему не нравится, продолжает ему не нравиться. То, что нравится, соответственно, тоже стоит и никуда не шевелится. И чтобы что-то пошло вот в этой жизни, ему нужно переступить через свою зону комфорта-некомфорта и привнести какие-то новые действия в свою жизнь начать совершенствоваться в своей деятельности или начать менять способ общения с начальством или вообще поменять свою деятельность найти то что увлекало бы и с этим двигаться в социум то есть монетизировать это зарабатывать на этом деньги но эти действия им не совершаются потому что они это переступание через зону статичного комфорта с которым расстаться очень непросто а находить объяснение почему жизнь проходит вот так, как она проходит. Это усилий, согласитесь, никаких не требует. Вообще для мозга естественно подсознательно находить самые простые, самые энергосберегающие способы реакции. Проблема в том, что эти варианты энергосбережения опираются не на какие-то объективные данности, а на субъективно сформированные зоны комфорта, которые могут быть весьма конфликтны с действительностью. Так вот, Написанная выше ситуация – это один из очень многих примеров, когда для сохранения какого-либо комфортного положения в жизни ответственность со своих плеч перекладывается на окружающую действительность. Одним из основных критериев такого перекладывания является объяснение своих действий в жизни тем, что они происходят по воле, а может быть и вине каких-то внешних сил. При Притом эти внешние силы могут быть сколь угодно объективно непреодолимы существенно и значимо. Это не важно на самом деле. Ведь это вы пришли к тому, что именно с вами случилась именно эта непреодолимая объективность, а не какая-то другая. Итак, мы с вами не щепки в морских волнах, мы э, даже не лодки с веслами. Мы клетки одного организма, а это, согласитесь, совсем другое. И хоть эта мысль и не нова, но и по сей день творится полная неразбериха с ее приложением к реальности. И первое с чего начнется это приложение к реальности – это установление контакта, клетка-организм, то есть я-вселенная, я-пространство. Рецепт очень прост. Не растекаясь эмоциями и не впадая в нирвану, мы берем себя, от того себя, какой вы есть сейчас, в данный момент. Добавляем этого себя в пространство, которое имеется вокруг, до туда, до куда хватит обозрения. Обозреваем и вступаем в контакт, как с таким своеобразным собеседником, который и видит нас, и слышит, и понимает, и даже отвечает, просто иначе, чем отвечаем на вопросы мы, люди. И, о чудо, даже исполняет сущностное наше желание. Да, важно, не абы какие желания, а те желания, которые у нас внутри, о которых вы, может быть, ничего и не знаете сознательно, но которые, тем не менее, являются вполне себе такой вашей внутренней реальностью. Ну а теперь с точки зрения практики. Сейчас мы выполним одну простую технику, которая позволит этот вышеописанный рецепт применить. Точнее сейчас мы разберем алгоритм этой техники, а выполните вы уже все сами. Лучше всего это выполнять стоя. Пусть глаза будут открыты, но при этом постарайтесь взглядом не цепляться за какие-то определенные предметы. Можно сфокусировать взгляд на какой-то одной точке и смотреть как бы сквозь нее, так как вы делаете, когда о чем-то задумываетесь. И вот так спокойно, смотря вперед, Вы представляете, как воздух, заполняющий обозримое пространство вокруг вас, становится как будто плотнее. Представьте это на уровне ощущений. Как вы ощущали бы это пространство вокруг, если бы воздух был более материален? Представьте, как эта плотность заполняет все в обозримом пространстве. То есть перед вами, независимо от того, куда вы смотрите, поворачиваетесь вы или нет, Перед собой вы как будто видите, ощущаете эту густоту воздуха, заполняющую пространство, и в то же время являющуюся этим пространством. И теперь представьте, что эта густота смотрит на вас, видит, неважно как, просто видит вас перед собой и воспринимает. И мысленно, ну, хотя можно и вслух, познакомьтесь с этим пространством, которое смотрит на вас. Поздоровайтесь. Скажите, что вот это я, а это ты. Предложите сотрудничество этому пространству или попросите о помощи, если она вам нужна. Попросите помочь в решении, попросите помочь разобраться, попросите помочь убрать то, что вам мешает. Обиды, злость, напряжение. В общем, обратитесь к нему и вступите в контакт с тем, что у вас есть внутри, с тем, что стоит перед вами. Сделайте это так, как вам будет ближе, как ваша душа отзовется на это. Главное, чтобы это было искренне и шло от чистого сердца. А потом переключитесь на себя, посмотрите вокруг своим обычным видением, но к которому ненавязчиво добавилось новое фоновое ощущение этого вашего контакта с пространством, который очень сложно может быть описать словами, но очень хорошо можно ощутить. Да, и самое главное. Ваш вопрос, ваше желание, просьба, после того, как вы их отправите в пространство, отпустите их от себя. Вы их как будто отдали куда-то туда, а сами переключились на свою непосредственную жизнь и свою фактическую действительность. И еще один момент, как заключительная рекомендация к этой технике. Один раз это все попробовать ради новых впечатлений или поощрения чувства собственной важности – это пустая трата времени. Чтобы что-то новое пришло в жизнь, надо эту жизнь перестроить. Надо поменять свои привычки и способ, алгоритм своего мышления. А это требует усердия, которое множится на старания и делится на впустую прожитое время. Но на этом у меня сегодня все. В следующих выпусках мы поговорим о том, почему время течет из будущего в настоящее, а не наоборот, и как этот ракурс восприятия может помочь жить более целостной, а не случайной жизнью. Также мы поговорим о страхе потери и о том, почему иногда важно говорить пространство не только дай, но и забери. С вами был Сергей Веснин. Удачи на пути. До скорого.